0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und heute haben uns vor allen Dingen Zuschauerfragen erreicht, die alle mehr oder weniger über dasselbe Thema gehen, nämlich über das Thema Felder in der Physik. Seien es elektromagnetische Felder oder anders geartete Felder, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Formen, darüber reden wir heute ein bisschen. Wie gesagt, sehr inspiriert durch die Fragen, die wir auch nochmal in Ruhe vorlesen werden, die uns von euch erreicht haben an der Stelle. Ich habe auch dementsprechend das Intro gerade öfter wiederholen müssen, weil wir nicht in der Welt der Physik, sondern in der Feld der Physik gelebt haben. <lacht> das ist ganz schön schwer, aber jetzt hat es offensichtlich geklappt, jetzt habe ich es richtig gesagt. Also können wir direkt mal mit dem Thema anfangen. Und ich fange vielleicht mal mit der allgemeinsten Frage dazu an und dann kann man sich so langsam vorarbeiten. Und zwar, ähm, vielen Dank für die Frage an Yannick. Der hat äh, sich nämlich gewünscht, dass wir den Begriff Feld in Ruhe erklären. Ähm, er sagt, mir ist absolut nicht klar, was ein Feld wirklich ist. Ich verstehe das eigentlich so, dass ein Feld im Prinzip nichts mit einer Eigenschaft ist, welche sich auf ein Teilchen auswirkt bräuchte unbedingt ein bisschen Erklärung, in der Schule lernt man sowas nicht und das ist natürlich wahr, das ist ein bisschen problematisch, weil solche tiefer gehenden Konzepte und Vorstellungen ähm, erstmal nur, in der Schule wird gelernt, wie wende ich das eventuell an, aber nicht wirklich, was kann ich mir darunter vorstellen oder was ist das Ganze ein bisschen grundlegender in der ganzen Physik, ähm, darum, darüber soll es heute gehen.
1: Dabei ist es gar nicht mal so schwer, sich allgemeinen Felder klarzumachen. Und zwar ist ein Feld einfach eine Zuordnung von bestimmten Objekten, das können zum Beispiel Zahlen sein, aber auch Vektoren oder irgendwelche anderen Objekte, äh, zu jedem Punkt im Raum. Das heißt, jeder Punkt im Raum kriegt zum Beispiel eine Zahl zugeordnet. Und das ist dann ein Feld. Also es ist das relativ simpel äh, zu beschreiben, aber es kann natürlich sehr komplex werden, welche Eigenschaften das hat oder welche Objekte man dann nimmt, die man zuordnet.
0: Genau, da haben wir uns also noch keine konkreten physikalischen Felder vorgestellt, so wie wir sie probieren zu beschreiben, sondern das ist jetzt so ein rein mathematisches Konzept des Feldes, so wie sie aber auch in der Physik natürlich benutzt wird an der Stelle. Und dementsprechend wichtig hier zu merken, an jedem Punkt im Raum ist auch ein Feld definiert. Aber es kann natürlich zum Beispiel Null sein. Ja. Jetzt kann, ich zum, kann man zum Beispiel klassisch unterscheiden zwischen sogenannten Skalarfeldern und Vektorfeldern. Und wenn man dann noch höher dimensional wird, irgendwelche Tensorfelder zum Beispiel. Skalare sind einfache Zahlen. Das würde zum Beispiel heißen, dass jeder
1: Punkt im, Ohr, äh, im Raum, hat, äh, ist, dem ist eine Zahl zugeordnet. Das kann man sich zum Beispiel vorstellen als Temperaturfeld. Das heißt, jeder Punkt im Raum hat eine Temperatur. Das kann man jetzt messen. Das heißt, ich äh, nehme ein Thermometer, halte das an jedem Punkt im Raum und schreibe mir an diesem Punkt, welche Temperatur habe ich da. Und wenn ich das alles zusammennehme, habe ich ein Temperaturfeld, das mir genau diese Zuordnung gibt zwischen Ort und Temperatur.
0: Jetzt gibt es nicht nur diese Skalarfelder, zum Beispiel Temperaturfeld, sondern man kann zum Beispiel jetzt auch sagen, ich habe ein Vektorfeld. Das heißt, ich ordne jedem Punkt im Raum einen Vektor zu. Vektor zum Beispiel dreidimensional, kann aber auch zweidimensional oder was auch immer vierdimensional sein, spielt überhaupt keine Rolle. All das sind Felder. Wichtig ist wieder, dass es für jeden Punkt im Raum definiert ist. Das heißt, wenn das irgendwo nicht sein soll, dann ich, habe ich in dem Fall zum Beispiel einen Nullvektor. Ja, das wäre ein Vektor, wo überall Nullen drin stehen Dann würde ich sagen, okay, das Feld ist an der Stelle Null, aber mathematisch präziser, ich habe an der Stelle einen Nullvektor als Feld. Ähm, haben wir ein klassisches Beispiel für solche Vektorfelder?
1: Ähm, Vektorfelder, man kann sich zum Beispiel einen Wind vorstellen als Vektorfeld. In genau, jedem ja. Punkt im Raum, also wenn ich nach draußen gehe, äh, nehme ich ein Windmesser und halte ihn an eine Stelle und messe eine Geschwindigkeit und eine Richtung. Und dann gehe ich an eine andere Stelle und mache das Gleiche. Und wenn ich das dann alles zusammen als, äh, ja, als eine Art Karte mache, dann habe ich ein Vektorfeld, das mir genau sagt, in welche Richtung, mit welcher Stärke der Wind überall pustet.
0: Ja, also, also kann man sich auch wieder gut vorstellen. Genau, wenn ich ja. äh, Tensorfelder hatte ich noch genannt, vielleicht ganz kurz zur Verdeutlichung, da gehe ich dann normalerweise von Vektoren hin zu Matrizen, wenn ich das Ganze in irgendeinem Koordinatensystem ausdrücke, das heißt, da habe ich jetzt irgendwie, ja, wie man so eine Matrix vielleicht aus Excel sich vorstellt, ganz viele verschiedene Einträge und das, also so eine Matrix hat jeder Punkt im Raum, ist jedem Punkt im Raum zugeordnet. Ja, Und das kann natürlich auch unendlich dicht sein. Also es kann sein, dass, dass ich zum Beispiel in einem kontinuierlichen Raum mich befinde und trotzdem, dann würde es quasi unendlich viele Matrizen geben, weil ich ja unendlich viele Punkte in diesem Raum habe. Und trotzdem muss jeder Punkt eine Matrix zugeordnet sein. Da sieht man natürlich daran ein bisschen auch, dass es ein mathematisches Modell was man hier benutzt, was aber wunderbar klappt, um physikalische Effekte auch zu beschreiben. Zum Beispiel den Wind. Oder die Temperatur, aber auch kompliziertere Sachen wie elektromagnetische Felder oder irgendwelche Gravitationsfelder, wenn man sie sich noch nach Newton vorstellt und so weiter. Ähm, da muss man dann immer nur betrachten, was habe ich hier für ein Feld? Ähm, geht es vielleicht von irgendwo aus und dann kann es zum Beispiel sein, dass es irgendwo anders auch Null ist, das kann man dann einfach einsetzen.
1: Aber auch in der ART, wo wir ja schon in den letzten Folgen viel drüber geredet haben, kann man sich Allgeme natürlich... Allgemeine Relativitätstheorie, nur dass wir Ab
0: Abkürzungen hier nochmal immer <lacht> probieren, erstmal einmal zu erklären.
1: <lacht> genau, äh, da kann man sich ja auch vorstellen, dass der Raum selbst... Äh, ein Feld darstellt, wo an jedem Punkt eine Krümmung äh, spezifiziert ist. Das heißt, dann wäre halt dieses Objekt, was ich jedem Raumpunkt zuordne, eine Krümmung. Ähm, also Genau, diese Krümmung kann selber auch
0: mehrdimensional sein, also kann eine Richtung haben, in welche Richtung ist es wie gekrümmt. Da ja, kommen dann ist, diese
1: Matrizen ins Spiel. Genau,
0: das heißt, da wird es dann ein bisschen komplexer, aber auch das sind Felder, die man genau mit dieser Definition, wir teilen jedem Punkt im Raum, teilen wir quasi ein Objekt zu und wie auch immer dieses Objekt jetzt aussehen mag, das ist klassisch ein Feld. Und genau, man muss, wenn man sich ein Feld wirklich vorstellen will, ein physikalisches, muss man erstmal immer fragen, um welche Felder geht es. Aber das gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an, vor allen Dingen mal mit den elektromagnetischen Feldern. Bevor wir jetzt zu den elektromagnetischen Feldern kommen und vor allen Dingen zu einer anderen Frage, die uns erreicht hat, bleibe ich nochmal ganz kurz in der Nachricht, die uns von Yannick erreicht hat, ähm, denn er hat noch eine Frage, die ein bisschen von diesem Thema abweicht, die ich jetzt aber auf diesem Wege kurz mit beantworten möchte. Und die Frage ist, äh, warum bewegen sich Teilchen ohne Masse mit Lichtgeschwindigkeit? Das heißt, diese Frage bezieht sich jetzt nochmal auf die spezielle Relativitätstheorie. Die hätten wir jetzt ja schon in mehreren Folgen ein bisschen beschrieben, wo es darum geht dass äh, Teilchen, die Masse haben, normalerweise langsamer oder immer langsamer als die Lichtgeschwindigkeit sich fortbewegen. Und äh, jetzt kann man mehr und mehr Energie in deren Beschleunigung quasi stecken, aber man wird nie die Lichtgeschwindigkeit erreichen. Und rein mathematisch bedarf es quasi unendlich viel Energie, die ich reinstecken müsste, damit ich das Ganze dann irgendwie so gegen die Lichtgeschwindigkeit konvertieren kann. Aber sie können, würden nie Lichtgeschwindigkeit erreichen. Und masselose Teilchen fliegen immer mit Lichtgeschwindigkeiten Und das kommt wirklich einfach im Prinzip aus den Grundansätzen der speziellen Relativitätstheorie. Da gibt es diese ähm, Energie-Impuls-Beziehung, äh, wo dann auch dieses E gleich Quadrat Einsteins herkommt, was hier nur die halbe Wahrheit war. Es war ja in Wirklichkeit, da hatten wir öfter schon drüber gesprochen, fehlt dann noch der äh, Teil für die kinetische Energie äh, im Prinzip von Teilchen, die keine Masse haben. Bei E gleich Quadrat geht es nur für ruhende Teilchen, die eine Masse m haben. Und äh, wenn ich das Ganze benutze und die Lorenz-Transformation, in der es in der speziellen Relativitätstheorie geht, um jetzt direkt auf die Frage einzugehen, ohne das alles nochmal zu erklären, ähm, hier sei wirklich unsere Folge über spezielle Relativitätstheorie empfohlen, ähm, dann kann ich mir quasi eine, For äh, eine Formel herleiten für den Impuls äh, von Teilchen, die eine Geschwindigkeit haben, kleiner der Lichtgeschwindigkeit. Und diese Formel ist wirklich einfach m mal v mal Gamma. Wobei Gamma dieser Lorenz-Faktor ist, der das Ganze jetzt immer äh, quasi verzögert und je, quasi konvergieren ist gegen die Lichtgeschwindigkeit. Wichtig ist, dass ich hier ein m mal v drin stehen habe, den klassischen Impuls. Das heißt, ich habe die Masse, die Ruhemasse der Teilchen, wenn man so will, hier mit drin. Ja. Ähm, sprich, wenn ich jetzt Teilchen habe, die keine Masse haben, dann wäre einfach auch der Impuls für Teilchen, die kleiner, kleinere Geschwindigkeit haben als die Lichtgeschwindigkeit, wäre der Impuls Null. Damit wäre der Impuls in allen Bezugssystemen Null und damit auch die Energie der Teilchen automatisch in allen Bezugssystemen Null. Und ja, dann würde ich glaube ich nicht mehr davon sprechen, dass es diese Teilchen wirklich gibt, wenn sie keinen Impuls und keine Energie haben. Auf jeden Fall könnten sie nicht mehr mit uns wechselwirken. Das heißt, nach der klassischen Einsteinschen Gleichungen der speziellen Relativitätstheorie heißt es für Teilchen, die kleinere Geschwindigkeiten haben als die Lichtgeschwindigkeit, dass sie eine Masse haben müssen, ansonsten existieren sie nicht. Das kann man so vielleicht sagen. Ich hoffe, dass das ist jetzt natürlich eine rein mathematische Erklärung. Man, äh, das reicht uns Physiker normalerweise an der Stelle.
1: Ähm, andererseits hat man natürlich auch gesucht, ob man Teilchen findet, die keine Masse haben, aber äh, eine Geschwindigkeit, die anders als die Lichtgeschwindigkeit ist, äh, aufweisen, und man hat da nichts gefunden. Das heißt, äh, Photonen hat man immer mit Lichtgeschwindigkeit gemessen, und äh, alle Teilchen, die eine Masse haben, äh, die man beschleunigt hat, da hat man genau diesen, diese Abhängigkeit äh, gesehen, die in der speziellen Relativitätstheorie vorhergesagt wird, äh, dass man umso mehr Energie reinstecken muss, wenn man äh, immer kleinere Schritte an Geschwindigkeitszuwachs erreichen möchte, gerade so in Teilchenbeschleunigern, und man kommt sehr, sehr, sehr nah an die Lichtgeschwindigkeit ran, aber der Energieaufwand wird immer, immer größer und ähm, deswegen kann man experimentell davon ausgehen, dass die Lichtgeschwindigkeit für massive Teilchen eben nicht erreichbar ist und aber gleichzeitig äh, für masselose Teilchen der Standard ist.
0: Also wieder dieser große Test, der experimentelle Test, Test der speziellen Relativitätstheorie, der auch an der Stelle wieder der Realität bisher standgehalten hat. Ja, Die, ist, die Theorie ist sehr, sehr genau auf sehr vielen Bereichen getestet worden. Bisher gibt es keine Abweichung. Dementsprechend glauben wir momentan daran, dass das zumindest für, für diesen Bereich auch gilt.
1: Aber natürlich gilt auch hier, es gibt theoretische Ansätze, dass äh, es Teilchen gibt, die äh, möglicherweise Lichtgeschwindigkeit haben, aber äh, die möglicherweise keine Masse haben, aber sich trotzdem nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, was dann äh, die Lorenz-Invarianz verletzen würde. Und das sind so Ansätze, die dann wieder in die Richtung äh, von äh, Quantengravitation gehen, ähm, also theoretische Ansätze gibt es da, aber man versucht natürlich dann Experimente zu äh, entwerfen und das zu testen und bisher hat man da nichts gefunden. Man muss aber dazu sagen, quasi das Ziel
0: von diesen modernen Forschungen, äh, von diesen Physikern ist wirklich Verletzungen festzustellen. Also wir würden uns quasi nicht sehnlicher wünschen, als dass man irgendwie solche Teilchen findet, die das Ganze verletzen, weil man dann ganz viel mehr sich darauf erklären könnte, aufbauen könnte und eine ganz neue Forschungsrichtung quasi begründen könnte. Also es ist hier nicht quasi so, alle Physiker hoffen immer, dass das alles so gilt und alles so richtig ist, sondern das Gegenteil ist der Fall. Eigentlich alle Forschungen gehen ja darum, was Neues zu finden und dieses Neue müsste dann automatisch mehr oder weniger auch den alten
1: Regeln widersprechen, zumindest in Grenzbereichen, wo wir uns heute noch nicht ganz sicher sind. Dementsprechend enttäuscht sind auch manche Physiker, wenn man wieder einen neuen Test macht, der die Relativitätstheorie wieder sehr, sehr gut bestätigt und man sich denkt, irgendwo muss doch was sein, was äh, da noch mehr erklärt und irgendwo muss doch neue Physik sein, weil wir wissen ja, dass es nicht auf allen Skalen funktioniert und dass es nicht in allen Situationen klappt, sondern dass es Bereiche gibt, zum Beispiel was in schwarzen Löchern passiert, die einfach unserer Theorie entschwinden und da sucht man natürlich nach Ansätzen, um dann eine Richtung zu finden, um die Theorie zu formulieren, die das dann wirklich beschreiben kann. Okay, ich probiere das
0: jetzt ganz ein bisschen zurückzubringen auf unser Ursprungsthema, nachdem wir jetzt ein bisschen über spezielle Relativitätstheorie geredet haben. Und das waren ja die Felder, die Felder dieser Folge. Und hier hat uns noch eine weitere Nachricht erreicht von Lucius, Lucius 2.1, also schon eine moderne Version von <lacht> Lucius. Und er schreibt, hallo Janis und Dennis, wir haben uns in der Abiturvorbereitung letztes Jahr, wir haben eine Frage gefunden, die uns keiner so richtig erklären konnte. Und zwar sagt er, wir haben, mit beschleunigt, wir haben uns mit beschleunigter Ladung beschäftigt. Und wie diese elektromagnetische Strahlung abgibt. Ähm, nun hatten wir uns hergeleitet, dass zum Beispiel ein Elektron, wenn es von Punkt A zum Punkt B sehr schnell beschleunigt wird, dass die Feldlinien quasi einen Knick machen, da die Position der Elektronen sich jetzt nur mit Lichtgeschwindigkeit auf die Feldlinien übertragen kann. Und die Frage war nun, ähm, wie, wird denn nun ein, wie wird ein Photon ausgesendet? Also wenn jetzt so eine beschleunigte Ladung Photon aussendet, wie passiert das? Entscheidet sich das? Ähm, wann entscheidet sich, wann ein Photon quasi ausgesendet wird? Oder ob erstmal nur quasi ein Photon mit der halben Energie und dann nochmal eins mit der halben Energie ausgesendet wird? Oder ob äh, beliebig viele Photonen ausgesendet werden? Also die ganze Frage... ...richtet sich darum, beschleunigte Ladung, was passiert, wenn das Ganze abstrahlt, wie strahlt das Ganze ab? Vielen Dank für die Frage, ich probiere das aber noch mal ein bisschen anders zusammenzufassen und aufzugreifen. Erstmal bevor die Frage anfällt, redest du ja darüber, dass die Feldlinien quasi einen Knick machen, wenn ich jetzt Ladung beschleunige, in Elektron zum Beispiel... Und vielleicht nochmal einen Schritt vorher, um da nochmal alle auf dieselbe Stufe zu bringen, beschleunigte Ladung strahlt immer automatisch ab und zwar elektromagnetische Wellen an der Stelle. Das heißt, egal was ich habe an Ladung, zum Beispiel ein Elektron wie hier, ja, aber es kann auch irgendein anderes Teilchen sein, was eine Ladung hat oder irgendwann eine andere zusammengesetzte Ladung spielt keine Rolle, soweit ich die beschleunige und hier zählt jede mathematische Art von Beschleunigung. Das heißt hier ist sowohl eine lineare Beschleunigung als auch das Abbremsen eines Teilchens, was eine Beschleunigung ist, als auch ähm, das ähm, Bahnenfliegen, also zum Beispiel ähm, Zyklotronstrahlung. Das heißt, ich habe zum Beispiel Elektronen oder Positronen, die ich in einen großen Ringbeschleuniger schicke und die gehen da immer ganz schnell im Kreis. Das heißt, die haben zwar eine konstante Geschwindigkeit, aber die Geschwindigkeit ist auf einer Kreisbahn oder die Teilchen sind auf einer Kreisbahn. Auch das ist eine beschleunigte Bewegung und auch da strahlt es konstant ab. Ja, das ist einfach aufgrund von Energie- und Impulserhaltung an der Stelle nötig, dass das Ganze abstrahlt. Beim Zyklotron kriegen sie zum Beispiel nur, haben, halten Sie nur konstante Kreisgeschwindigkeiten, weil natürlich immer konstant auch Energie von außen wieder zugefügt wird. Ähm, das heißt, diese, also wenn ich jetzt ein Elektron habe oder ein Positron und ich beschleunige das von Punkt A zu Punkt B, erstmal war jetzt die Frage, wie das mit den Feldlinien aussieht von äh, der Strahlung selber oder der, 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 der Ladung in der Realität, also in der physikalischen Wirklichkeit ist es jetzt natürlich so, dass man nicht wirklich einen matten, scharfen Knick an irgendeiner Stelle hat, ähm, nur weil sich irgendwie was von Punkt A nach Punkt B bewegt oder sowas, weil diese Veränderungen treten ja alle... Ja, mit, mit Verzögerung ein. Ja, eine Beschleunigung, egal wie hoch oder wie klein sie ist, setzt nie von äh, an einem Punkt quasi ein, sondern sie muss irgendwie langsam hochfahren oder langsam wieder runterfahren. Das heißt, all diese realen Übergänge sind in Wirklichkeit so langsame Übergänge und vor allen Dingen mathematisch kontinuierliche Übergänge, wo es keine Knicke gibt. Äh, in der ganzen... Ja, realen Physik gibt es an der Stelle nirgendwo Knicke, sondern wenn ich das Ganze ganz genau angucke, quasi ganz genau drauf draufzoome, dann wird das alles schön smooth, würde man sagen, schön geschmeidig. Ja, das ist, Da gibt es mathematisch äh, an der Stelle keinen wirklichen Knick. Dementsprechend habe ich da auch kein Problem. Aber das war ja auch wirklich in, äh, nicht genau die Frage, sondern die Frage war ja, wie sieht das mit der Abstrahlung aus? Wann wird denn jetzt ein Photon abgesendet, wenn ich etwas von A nach B beschleunige? Und das ist in der Tat eine relativ komplexe Frage. Für die Beantwortung der Frage, muss ich eigentlich ins Wellenbild gehen und hier nicht im Teilchenbild bleiben, also bei Photonen. Das ist ja der berühmte Welle-Teilchen-Dualismus, über den wir in Wirklichkeit auch noch nicht gesprochen haben aber den es in der Physik gibt und den, über den vielleicht ein oder anderen schon was gehört haben. Das heißt, wenn ich so ein elektromagnetisches Feld habe, dann kann ich mir das entweder als eine Welle vorstellen oder ich kann mir das als Teilchen vorstellen. Das Teilchen würde ich an der Stelle Photon nennen. Ähm, man kann aber nicht mit beiden Bildern alle Tatsachen und alle Experimente beschreiben. Ich, äh, klassisch, was in der Schule oftmals gemacht wird, ist zum Beispiel das sogenannte Doppelspaltexperiment wo ich jetzt zum Beispiel auch ein einzelnes Photon oder Lichtpartikel quasi auf so einen Doppelspalt oder auf einen Spalt schicken könnte... Und der kann dann beide Wege gleichzeitig nehmen. Der kann durchs linke und durch rechten Spalt gleichzeitig. Und das kann ich mir vor allen Dingen dann vorstellen, wenn ich sage, okay, ich hatte von vornherein eine Welle. Und die Welle kann jetzt durch beide, sich, sie kann sich quasi kegelförmig ausbreiten, kann durch beide Spalte gleichzeitig gehen und kann danach zum Beispiel miteinander interferieren. Wenn ich aber die, die komplette Zeit im Teilchenbild bleibe, dann wird das Photon den einen oder den anderen Spalt nehmen. Und äh, genau andersrum ist es bei der Detektion von solchen Lichtdingern, zum Beispiel ähm, von Lichtstrahlung-Dingern ist auch sehr schön. <lacht> äh, wenn ich die Detektion mache, habe ich zum Beispiel ähm, eine CCD-Kamera, sage ich mal. Ja, das heißt, ich habe irgendeinen Chip und äh, wenn da ein Photon drauf trifft, dann wird es an der Stelle irgendwie Energie übertragen und mein Chip wird äh, registrieren, da war jetzt ein Photon, was ich gemessen habe. Demens und äh, dementsprechend, das passiert an einer Stelle, wird jetzt eine konstante Energie übertragen, eine klar definierte Energie, und an der Stelle kann ich mir das Ganze nur im Photonbild vorstellen und nicht mehr als kontinuierliche Welle, die jetzt konstant auf dieses C-Gerät einprasselt, ähm, dann wüsste ich wieder nicht, wann macht es denn jetzt Klick und so weiter. Das heißt, man muss hier ein bisschen unterscheiden, in welchem Bild muss ich mir was angucken, und das ist wirklich ein bisschen schwer zu begreifen, dass das so möglich ist, dass ich mir einfach das Bild quasi aussuchen kann und manchmal kann ich das eine erklären und manchmal kann ich das andere erklären. In Wirklichkeit, wenn ich ein bisschen theoretischer werde, ähm, dann sind die miteinander noch weiter verknüpft, weil ich auch wieder Photonen als, ähm, ja, als Teilchen wieder mit einer Aufenthaltswahrscheinlichkeit angeben kann und komme dann wieder zurück zu den Welleneigenschaften. Ähm, dementsprechend können sogar andere äh, Teilchen, die massebehaftet sind, wie Elektronen oder so, können, kann man auch sich als Welle vorstellen und die können nachher auch wieder interferieren. Das heißt, rein physikalisch äh, oder rein theoretisch ist das Ganze sehr stark alles verknüpft. Nur wenn man sich jetzt solche einfachen oder relativ einfachen Fragen stellt, muss man ein bisschen aufpassen, in welchem Bild man das Ganze erklären will, vor allen Dingen damit die Erklärung halbwegs verständlich und ja überhaupt einprägsam ist an der Stelle. Und wenn ich mir jetzt an der Stelle, war ja die Frage, ich habe ein Elektron, das beschleunige ich von Punkt A zu Punkt B und das muss jetzt ja konstant Ladung äh, Strahlung elektromagnetische Strahlung aussenden, damit ich meine Energie- und Impulserhaltung gewährleisten kann. Das ist überhaupt erst der Grund. Ich habe eine beschleunigte Ladung und äh, damit ich Energie- und Impulserhaltung beide... Ja, erhalten habe, muss ich konstant Ladung aussenden. Es reicht nicht, dass ich in einem bestimmten Punkt äh, Strahlung aussende, nicht Ladung. Ja, das heißt, an der Stelle muss ich mir das Ganze im Wellenbild vorstellen und ich sende in der Tat kontinuierlich über die komplette Beschleunigungsphase meine elektromagnetische Strahlung aus. Egal, ob ich jetzt hier das, äh, die Ladung, wie gesagt, abbremse oder wirklich nach vorne beschleunige quasi. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, aber ich messe ja nachher wirklich Photonen. Ich kann ja wieder meinen Zähler hinstellen. Aber das ist dasselbe wie beim Doppelspaltexperiment. Ich habe jetzt quasi dieses konstant ausgesendete elektromagnetische Feld und da rein kann ich jetzt mein Zählgerät Ziel, zum Beispiel wieder meine CCD-Kamera stellen. Und die wird jetzt ab und zu mal sagen: Jetzt kam Photon an, jetzt kam Photon an. Diese Verteilung von Photonen auf dem auf dem Schirm der CCD-Kamera ist dein dann eine reine statistische Verteilung. Das ist eine sogenannte Quantenzielstatistik, die ich da habe. Wenn ich so ein Messgerät in ein kontinuierliches Feld stelle, dann ähm, kann das Feld zum Beispiel auch eine Photonaufenthaltswahrscheinlichkeit aufenthaltswahrscheinlichkeit haben von kleiner einem Photon. Das wäre das, was ähm, Lucius geschrieben hat mit, äh, man könnte zum Beispiel auch erstmal nur die Hälfte der Energie, die insgesamt abgegeben werden muss, abgeben und danach nochmal die andere Hälfte. In Wirklichkeit kann die Energie auch zum Beispiel nur so groß sein wie ein halbes Photon der entsprechenden Wellendänge ähm, und das kann sich dann langsam aufbauen und ansammeln. Und ähm, je nachdem verändert das einfach nur die Zählstatistik oder die Wahrscheinlichkeit, wann ich jetzt wo einen Photon mit der gewissen Wellenlänge messe. Aber man muss diese beiden Vorgänge wirklich einzeln betrachten. Das heißt, wir haben einmal das Aussenden, das würde ich immer im Wellenbild betrachten und ich habe eine kontinuierliche Aussendung von elektromagnetischer Strahlung von diesem Feld quasi, um wieder auf das Titelthema zurückzukommen. Und ähm, ich habe dann letztendlich den, den die, die Messung von Photonen, die ich mir wieder im Teilchenbild vorstelle. Es ist, handelt sich hier aber jeweils um dasselbe. Es handelt sich nämlich immer um dieses elektromagnetische Feld bzw. Anregungen des
1: elektromagnetischen Feldes. Um jetzt nochmal auf diese Idee der Felder zurückzukommen und äh, die elektromagnetischen Felder ein bisschen äh, aus dieser Perspektive zu erklären... Ähm versuche ich das mal ein bisschen zu vereinfachen und ein bisschen äh, grundlegend zu erklären. Und zwar hat man ja dieses elektromagnetische Feld, was aus einem Elektro, äh, elektrischen Feld besteht und einem magnetischen Feld besteht. Das kann man äh, erstmal so ein bisschen voneinander trennen. Und das elektrische Feld sagt mir einfach, an jedem Raumpunkt habe ich eine gewisse Kraft auf eine Ladung. Das heißt, ich nehme eine Testladung, halte die an irgendeinem Raumpunkt und die, die wird dann eine Kraft erfahren. Und diese Kraft hat natürlich eine Richtung und eine Stärke. Das heißt, dieses elektrische Feld ist ein Vektorfeld. Genau das Gleiche passiert auch in einem Magnetfeld. Auch da hat man wieder eine Kraft, die auf einen kleinen Magneten wirkt, die ich in, den ich in dieses Feld halte. Und diese Kraft hat auch wieder eine Richtung und eine Stärke. Das heißt, auch das Magnetfeld ist ein Vektorfeld. Und das kann einem schon so einen kleinen Hinweis darauf geben, dass die beiden Felder möglicherweise was miteinander zu tun haben. Und das ist ja wirklich so. Denn wie ihr vielleicht noch aus der speziellen Relativitätstheorie-Folge wisst, hängen Magnetfelder und elektrische Felder vom Beobachter ab. Das heißt, ob ich ein Feld als elektrisches Feld sehe oder als magnetisches Feld sehe, hängt davon ab, wie schnell ich mich dazu bewege. Und äh, dementsprechend ähm, ist es dann ein bisschen komplexer, dann wirklich zu sagen, ah, das ist jetzt ein elektrisches Feld und das ist ein magnetisches Feld, weil dann jemand anders, der sich mit einer Geschwindigkeit zu mir bewegt, sagt, Moment, aber das ist ja viel mehr elektrisches Feld da und das ist ja gar kein Magnetfeld zu sehen. Und was man am Ende macht, ist, man... Äh, kreiert ein, ein zusammengesetztes Feld, sogenanntes elektromagnetisches Feld, das dann ein Tensorfeld ist. Das heißt, ich habe jetzt an jedem Raumpunkt nicht mehr meine äh, Vektoren, die mir eine Richtung und eine Stärke sagen, sondern ich habe einen Tensor. Und je nachdem, wie ich mich bewege, lese ich aus diesem Tensor unterschiedliche Anteile von elektrischem Feld und Magnetfeld ab, die mir dann sagen, so viel Kraft wirkt auf eine Ladung, so viel Kraft wirkt auf einen Magneten, das sind meine äh, elektrischen Felder und Magnetfelder, die ich gerade sehe.
0: Ja, aber beide Beobachter, auch wenn sie unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, würden jetzt quasi trotzdem auf denselben Feld, elektromagnetischen Feldstärke-Tensor schließen, sie würden nur nicht auf dieselben Anteile von E- und B-Feld schließen. Das heißt, man hat hier etwas, was man Invariante nennt, das heißt, das ist etwas, was sich nicht ändert unter lorentz transformation das heißt unter Änderung der Geschwindigkeit zueinander an der Stelle. Das ist jetzt aber erstmal allgemein für elektrische Felder und Magnetfelder. Wenn man jetzt nochmal darauf zurück will, was ist denn jetzt so eine elektromagnetische Welle? Dann muss man sich ein bisschen näher die Max-Begleichung angucken. Die geben nämlich an, dass man, das quasi elektrische Felder können Magnetfelder erzeugen und Magnetfelder können auch wieder elektrische Felder erzeugen. Und das passiert bei so einer elektromagnetischen Welle. Das heißt, ein Feld wird jetzt immer ein anderes Feld induzieren und das geht quasi kreisförmig so weiter und damit kann sich das Ganze dann letztendlich ausbreiten. Das heißt, so eine Wellenbewegung vom E-Feld und vom B-Feld immer genau zeitversetzt quasi, so dass sich das eine gerade wieder abbaut, dann baut sich das andere wieder auf und dafür braucht man auch nicht, wie man früher gedacht hat, ein Medium oder sowas, sondern das geht wirklich im Vakuum, im freien Raum und diese elektromagnetischen Wellen, die breiten sich halt auch mit Lichtgeschwindigkeit aus. Wir hoffen hiermit erstmal, dass, ja, dass das Thema der Felder ein bisschen deutlicher geworden ist. Wenn es noch weitere Fragen dazu gibt, bitte schreibt uns nochmal gmail.com. Wie immer, Physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch immer noch in den Show Notes selber. Ansonsten erreicht ihr uns auch wie immer über unsere Facebook-Seite oder über Instagram-Account, Physik-Geplänkel und wenn ihr uns unterstützen wollt, haben wir unsere Patreon-Seite, da würden wir uns sehr, sehr freuen, und da beantworten wir natürlich auch Fragen, und ihr könnt abstimmen für kommende Podcast-Themen, wenn ihr daran Interesse habt. Ansonsten, wie immer noch, eine schöne Woche von unserer Seite. Bye. Bis zum
1: nächsten Mal.